0: 谢谢大家在今天晚上风这么大的一个夜晚来参加这个今天<笑>风不大。的今天分享的主题。好，那今天呢、啊、就是比较轻松一点啦、啊，就是台风夜嘛，我们轻松一点去分享，找出适合自己的创业标签。那我们风不大呢，主要就是成为大家的品牌策略目标为一个标签定位。那我介绍一下我自己啊，我自己本身呢，呃，就是在七年前那个时候成立了风不大顾问公司，我们主要就是在管理啊、行销还有品牌这方面的面向的一个顾问公司。然后在去年的时候，呃，因应客户的需求，就是他需呃客户需要。那个网络行销的一些操作，所以我们在去年也成立一个子品牌，叫做投家制造所。那另外呢，在平常的时候，我蛮喜欢去做分享，那特别是、呃、去教学员，或者是去分享一些如何去做一些提案。所以同时呢，也是在、呃、好学校有上架一堂课，线上课叫关键提案力这样子。那我本身呢。就是一个品牌幕僚，也是你的品牌幕僚。那今天晚上，让我们一起比较轻松的方式，来找出适合自己的创业标签。好，呃，大概介绍一下我自己其实，其实创业标签这事情呢、啊，在过去，呃，我们大概经历了五年的时间，我们呃有一门训练课程，叫做斜杠商业模式的训练课程，我们。一共进行了五年，其实到现在其实都一直都还有。那这个商业模式啊，我不细讲内容是什么，但是我们去每次上课去教所有这些斜杠的族群们。哦，那我们一共有九个步骤，第一个步骤我都是在教大家先建立的标签，嗯嗯因为当你的标签正确之后，你才有办法把后面的整个都走直，而且走得明确。你会有很明确的方向，知道你如何去吸引客户，如何知道、呃、客户要应该要怎么看你，那你要站在什么样的角色去服务你的客户、哦、所以建立标签呢，也是今天一个很重要主轴。我想说，呃，透过一些方式来分享一下。呃、嗯，只是在建立标签这个方面呢、啊，我可以分享一个近期我们的一位学员的案例，这个蛮经典的。他自己本身呢、啊。就是下班之后兼职做命理老师，他白天是在中华电信上班、哦、他每天的工作几乎就是十二小时，他是早上一大早出门，然后几乎晚上的时候大概七点左右下班这样子。那像曾罗伟同学啊，他。在命理方面的技术专业能力上非常厉害，而且他也非常的精通很多的一些命理的技巧。但是他之所以会来到我们的课堂上来做学习，主要原因是，他就说他有一个很大的困扰，这个困扰是他在过去这几年，因为有很多的社群媒体，所以呢，他所有的一些行销的技术都学了，可是他发现说学到最后，他感觉好像已经快要成为一位社群小编，而不是命理师了。哦，那呃，有一个很大的困境是这样，都快变成一个社群小编，可是呢，一直都无法为他的生意带来正面的帮助，就是他的个案的接案状况，就是有一单没一单，所以因此他幸好有他的本业中华电器的工作，所以他还有办法继续的存活下去。可是他其实希望说，在他下班之后做命密老师这件事情，可以呃。跟其他同行有很大的差异化，而且呢是被市场上所看见，所以因此啊，这过程里面他直接讲结论，他最后帮自己找到一个标签叫做“人生命理求解忧”，哦，这个是他的主要标签，然后他就是用这样一个标签，在一些社群媒体上，特包括说像抖音，我就开始去剖一些内容这样子。也在短短时间之内呢，就是获得不错回响。重点是，他学完之后一个月内的时间，因为有一个正确的标签，帮助他去带来五数的收入。那我来分享一下，他那个时候、呃、快速分享一下，当时就是帮他萃取的是、呃，他有很多的一些强项、呃，但我们透过一些引导的方式帮、呃、助他去找出他最擅长的事情哦、呃，就是帮他的客人解忧。那他自己本身的身份就是命理师，所以这在这个案例上面其实蛮直觉的，就是直接用解忧命理师这样的方式去直接把它套进来，我去做一个呃他自己的标签的建立。好，那今天的案例刚好就是个人结案这一块，刚好都是讲到身心灵相关的。那等一下我也会再讲另外一个案例出来，这样子。所以呢，在画面的右手边。是当时我们在视讯跟他复盘，我们有一个一对一的一个视讯的复盘，在复盘的过程呢，他就分享他在上完课的第四周的时候发生的事情。他说原本有客人透过自媒体的方式私讯他，问他命理相关的服务。那当时的服务他的需求，客人的需求只是四千五的那个服务项目而已。但是啊，他透过这个不断的深入去了解跟。呃，去去引导客户看看真正的问题是什么，所以最后最后原本只是四千五的这个服务费用，直接 upgrade 上去到他最顶级的服务，就是有命令，他因为他会有很多技巧，包括说像那个呃那个叫什么，就是一些破解命运的一些方式嘛、啊，就是有一个独特的一个一个技术，所以呢就直接买买单。哦，让这个客户买单，他四万块的这个服务这样子，那前提都还是一样，他有一个很明确的目标，解忧命理师。所以像他这个客户案例，主要这个客户来为什么愿意从四千五到四万块，原因是这个客户他其实带有一个很深沉的一个问题来，这个问题是不是解决他自己命运的问题，而是解决他小朋友跟他之间的一个关系，所以这个。跟亲子之间的关系，他也是对家长来讲是最忧心的、哦、所以找到这个解忧秘笈是要协助他来帮助呃这个帮助他们的这个亲子关系获得改善这样子好，所以呢这个对家长而言呢四万五或者是更高价格，只要能解决这个亲子关系，其实家长会很愿意付钱的，所以因此他在这个过程当中，因为有了正确的标签。吸引到他想要的理想客户哦，这是一个蛮成功的一个案例。好，那我们看一下定义标签这件事情啊。比如说，如果我们提到张国洲，好，这个可能稍微有一些年纪的同学会知道，可能很年轻的同学学员应该不知道。就是张国洲会想到蔷薇闪。好，但如果你不知道张国洲等于蔷薇散，你就先假装你是知道的哈。假假设我们是同一个。年龄层的这样子 ，OK， 好。张国中就会想到蔷薇山。那如果我们提到长颈的话，你可能会想到儿童美语。所以在标签的建议上面呢、啊，我对我来说，我也希望说，我在未来呃提到风不大的时候，别人都会想到说，哦，风不大就是一个品牌物料角色。所以因此啊，回过头来问大家自己，就是不管你现在在接案的过程，或者是在什么阶段，不管你是刚开始。或者是已经啊做一段时间，或者是已经做了还蛮成功的，一样的，你就反问自己一个问题是：是当提到这个服务的时候，别人会不会想到你？哦，这是一个蛮关键的点。那如何让别人会去想到你呢？先不去想说你的标签是什么，我们先来聊几个误区，就是行销自己的误区，其实有几个。第一个，大家来看一下，说是不是自己目前有陷入到这个误区当中，就是。我的服务是360度全能，我什么都会，而且我在这个领域上面，我算是一个意见领袖，所以因此我根本不需要标签，别人都认识我。哦，如果是这样的话，我他是其中一个误区，因为这个通常会出现在谁身上呢？会几种人？就是我上面所列出来的红字，一个是产业的专家，经验丰富的达人。哦，那为什么会这样讲呢？因为其实在一个产业久了之后。整个思维还有整个呃思路的框架都会在这个产业当中，这叫做知识诅咒，就是你会一直陷入在这个啊、呃、领域当中，你会只在自己的同温层里面去想事情。可是问题是，当我们要提供服务给别人的时候，我举个例子，如果说今天你是联考考九十分一百分的一个学霸，但是有一个成绩很不好的同学，他可能平平常都考二十分三十分。他来跟你求救，需要你希望你可以来教他。但这个学霸，你是学霸，你会有很多的一些课本上有教的内容，因因为你都会了，所以你会考九十分、一百分。所以大部分的内容你都觉得说，哎，这个都理所当然呐。可是你都不知道这个二三十分的这个同学，他为什么就是读不懂、搞不定？哦，这个就是我们在，嗯、呃。第一个误区就是你以为你会的事情是一个常识、一个通则，可是实际上来找你需要你协助的人呢，他就是平常就跑二十三、二三十分的、啊，他就是不懂嘛、啊，所以才来问你。哦，这是第一个误区。那第二个误区呢，呃，就会是我的服务其实还蛮明确的，所以根本不需要标签。举个例子，就像比如说像刚才所说的秘理师，就是大家都知道的一个职业或者是一个身份角色。你会觉得说，哎，这个很理所当然呢、啊，他应该要知道我在干嘛的哦。秘理师、平面设计师、影音剪辑师，而实际上，当这个服务是很普遍，你更应该要去把你自己的标签做出来哦，否则你就会跟别人是一样的。那第三个误区是什么？第三个误区就是，我此刻我刚开始起步，我还在摸索我的服务到底能做什么，所以我是不是还不需要建立标签？我先把我的强项是什么先摸索出来，是不是？哦，是不是这个方那个顺序来啊经营自己？但实际上，不管你在哪个阶段，特别是刚开始的时候，哦，像是接案的新手啊、斜杠族群或甚至是小老板，在初期的时候更应该去把你自己的标签建立起来。为什么？呃，我在今天呢、啊，就是希望说，在建立标签这件事情上面，我可以协助到两个人，一种呢是新手，帮助你去找到你自己的经营方向。另外呢，你如果是已经在这个业界已经一段时间了，那我们来尝试看看，是不是可以透过今天的内容，帮助自己去挖掘出个人品牌的一些新的观点、新的思维出来。好，所以进入到为什么我会对于标签这件事情特别重视，而且呢，会是在每次的训练课程当中，我把它放在第一个步骤去。跟大家分享一点，原因是啊，在多年前那个时候，我在外商服务的时候，那个时候我是在业务部门。那外商每一个季度都会有个业务会议，如果你是做过业务的的朋朋友们，你会同学们，你会知道说，其实业务这个角色，你在每一季上去，大家会上台去分享，都分享什么？一定都是去分享说我在哪件事情做了多棒，都是在讲数字。哦，去证明说我第一名，我做最好，为什么我可以做最好？这样子，如果全国的数字不漂亮，那我就比区域，区域比不好，我就比通路，通路比不好，我就比产品品项，反正我一定要去找出其中一个我是做最好的数字出来。哦，那就会变成是好，这个会议当中大家都说自己好棒棒，那到底谁最棒，谁最好？哦，谁最呃值得被关注的？不知道，所以会变成是。每个人都争奇斗艳，然后每个人都看起来很厉害，但在那个场合里面呢，其实就会被大家就会看起来都一样，我、哦、都差不多。这种如果想要在外商求得生存或是升迁的话，基本上有难度，因为你跟大家做的事情是一样的。那为什么对我来讲是一个很深刻的领悟呢？原因是也发生在我自己身上。我在当时，我已经被公司给冰冻了哦，因为得罪了高层的主管，所以呢被冰了一段时间。那我希望说，我在在趁着这个业务会议的场合当中呢，我可以呃脱颖而出。所以因此啊，那个时候我做了一个非常疯狂的决定。那个决定就是什么？我在业务会议当中，我并没有分享任何一个数字，我只在里面讲故事。我告诉别人，我在我的区域经营我的业务范围，我怎么去经营的？我讲了五个故事，哦，让跟大家分享是，我怎么做，做了什么，然后那个故事是什么？所以我完全没有放任何一个数字。所以在那次会议过后啊，我的同事都觉得说，我考瑞，你真是疯了，你竟然都没有讲数字。但是实际上最后的结果是好的，因为在那个会议当中，我反而是被看见的那个人，好。所以因此啊，这个公司看到，哎，怎么会有这么特别的人？所以因此，呃，获得蛮多升迁机会，这样子哦。所以，呃，有标签跟没标签，就是我们有没有办法在这个过程当中让自己脱颖而出，树立起不跟别人不一样的一个标签出来？所以因此，以这个例子来讲，当时呢，呃，公司就觉得说，哇，你不是只做业务，你。已经成为是公司的品牌大使，然后去在你的负责区域当中呢去做一些品牌建立的活动。OK， 这是当时我所呃领悟出来说哇，原来这样子做也可以哦。OK， 哦，那关键是在于说我有个给别人带来一个很深刻的印象，就是一个公司品牌大使的标签。那 Mega 是什么呢？ m e g a 就是展现出自己不一样的点。所以因此以这个案例来讲，左手边来说就是过去我的。我不不只是别人，就我也一样，我都是用很理性的方式去报告业绩数字，可是我发现一直无法让我自己解冻，我一直被冰冻在那边，迟迟无法分获得任何机会。所以因此啊，那个时候，呃，抓到的每张就是，如果大家都很理性，那我就来感性，我就讲故事。所以啊，就有人就讲说，哎、欸，如果在一个场合当中，里面都是聪明人，那你要怎么办？你就要变笨蛋。哦，你才会被被看见哦，大概是这个概念。好，那这是第一个美感，就是展现出自己的不一样。那接着呢，呃，因为时间有限，就是留给大家，呃，后面自己去练习，就是你把你自己的服务亮点等于什么哦，你可以透过这个练习，你可以找一张纸，或者是说讲座过后再问自己答案哦，就是。普遍大家在做的是什么？嗯、啊，就问自己，大家在做的是什么？同行在做什么？那我有什么不一样 ？OK， 然后把这个点把它写出来。哦，这是给大家第一个练习。那我们继续往后啊，那、啊、在第二次的领悟当中，就是外商待了、呃、蛮长一段时间，后来我离开了。离开外商之后，我再去找另外一个工作。那个时候我还没创业，我就是在找另外一个工作。当时呢。我其实是有一点呃跨级的去争取更高职位的职缺，因为我在外商的时候，其实我最高的职位是全国通路行销经理。可是我离开之后，我试着要去不同的公司，呃，去求得另外一个工作的机会。那我告诉自己，我想要去挑战，我想要挑战更高的位置。所以那个时候就锁定像副总、总经理这个样这样的一个职缺，一般。通常我们去面试的时候，就是介绍自己、形象自己嘛，这个是很基本的。可是呢，这过程当中，我知道我去面试，我势必要在很多人当中被挑中，被挑中。可是大家都做一样的事情啊，就介绍自己跟形象自己。所以因此啊，那个时候我就问自己说：好，我如果今天先不管能力，因为去面试的人绝对能力都有一定的程度的水准。可是我如何让自己被看见，而且呢，是让。面试的老板觉得说对，就是你的，我需要你。哦，那我就想说，好，如果跟大家比能力强，说真的，每个人都讲自己能力强，所以我如果我自己去讲，其实意义不大，而且呢，呃，也很难去说服老板。为什么呢？因为当时就有老板面试的时候跟我讲说，哎 ，Rain， 你就头发还黑黑的，又没有白白的，哦，就是历练不够的意思啦，就是你凭什么？来争取这个副总的位置哦，这个是当时面试的时候的确被问到的点，所以啊，我就问自己说：好，我如何被需要？我就把自己定位在老板的左右手。所以呢，以这个为一个中心思想，它影响了我在面试过程当中去跟老板互动的对打的方式、哦、因为我内心已经告诉自己说：好，我就把我自己定位在老板的左右手，而不是一个在公司最高职位的那个头。因为这两种不同的角色会导致我自己讲出来的话，还有讲出来的一些呃回答、哦，我那个会完全是不一样的。我举个例子，如果说今天呃我是你的朋友所讲的话，跟我是你的哥哥或我是你的弟弟所讲的话，其实会绝对不一样。所以因此啊，当我们去把这个标签找出来之后，它会深深的去影响你所说出来的语言，还有你的行动。那我们来看一下啊，这个美感是什么？就是说，当我们只是做一件小事情的时候，哦，如果我不能把它做到伟大，那我是不是可以把小事情做到精彩？啊，就是我花了一些时间在这个简报上面做的这个动画，就当画一个小圈圈，哎、欸，看起来也没什么了不起。那我是不是可以帮它画几个花瓣？这样这个小圈圈呢，看起来就是比较阳光一点，然后比较闪亮一点，然后会让大家看的心情会好一些。哦、啊，就是如果不能把事情做到伟大，没关系啊，我们就把小事小事情让它做到精彩。OK， 这是第二个美感来跟大家分享的。所以啊，快速很快速的进入到第二个练习，就是你最有感的服务热忱是什么？这个问题啊，其实是蛮，是当时对我自己来讲也是不断的在创业初期哦，准备创业那个时候，我每个晚上都问自己。那、啊、我到底要做什么？那哪件事情是我做了，我就算很累，我也会觉得，呃，一切都值得。那我会愿意不断的去付出这样子。OK， 那这个答案是什么？就是每个人心中都会有不一样的答案。那我自己来讲呢，一直到现在，其实我都会常常问我自己，我在干嘛？我在做什么？因为创业的过程，其实你说睡眠不足，这个是很常态的。然后我相信很多，你如果已经是创业老板。你可能也是这样的一个方式在过生我举个例子，像昨天我是忙到半夜五点，然后睡觉，睡一下几个小时之后，早上起来马上又开始一个线上会议，我跟客户会议。那一样啊，这个过程里面我还是有办法充满的动力去做，因为我告诉自己，我就是客户的品牌幕僚，所以因此啊，我要扮演好幕僚这个角色。客户端业主起床的时候，开始在做事情的时候，他就是身边就缺一个幕僚，缺一个伙伴协助他把行销、把品牌打出去。所以因此啊，这个时候我是不是应该赶快跳起来，赶快开电脑，哦，赶快做准备，然后让这个业主呢可以那个安心的度过他的每一天。哦、我是用这样的方式去鞭策我自己、哦，每天这样持续的充满这个程序做事情。所以一样回到我们自己身上。你问问自己这个问题：你不睡觉都愿意把事情做好做满是哪件事情？那那件事情呢，它就有机会成为你的服务的最核心。啊，这是第二个练习。那接着我们进入到第三个，第三个领领悟呢，就是我开始进入到创业初期那个时候，为了要去争取客户的委托案，说真的，在创业初期，我相信每个人都有很多故事可以讲，我也是哦，在创业初期，我其实跟大家一样，在开始的时候非常的彷徨，然后也不断在摸索，可是哪一条路是正确的不知道，我也试着用很多方式去询问其他的前辈，然后试着去了解，或者是呃去前跟前辈去要一些资源，哦，比如说前辈不要的案子，是不是可以 pass 给我这样子？那我在初期那个时候做的事情呢？就开一个顾问公司嘛，我就是品牌顾问，然后同时呢也去做讲座的讲师哦，因为我很喜欢分享，我就从这两个面向去做发展。只是那个过程当中，我不断不断的，只是成为业主在被挑选的对象而已。怎么说呢？呃，每次去客户那边提案的时候，我不知道大家有没有类似的经历。像我之前，我初刚开始的时候，我是在高雄开始去拓展我的品牌。顾问公司的业务，所以因此我就开始去拜访客户老板。那每一次去拜访，基本上两三个小时起跳，那个都基本款。那常常被留下来，就是可能过了中午时间，哎，客户问你说要不要留下来继续谈这样子。可是大家别忘了，那个都是在提案的过程，都花对我来讲花了很多时间，为了就是要去说服老板哦，你应该要找我哦，我希望你能买我的服务上。可是那个过程当中，其实，呃，我都还是陷入到一个被挑选。原因是什么？原因是我希望把我最好那一面展现出来，所以因此我会把所有的东西都一直讲、一直讲、一直讲。可是说真的，以客户来讲，他为什么需要一个顾问？原因很简单，因为某一个知识点他是匮乏的，所以他需要有顾问透过他的经验还有他的专业协助他补足他所缺的那个知识点。但是啊，在这个提案过程花了三个小时、四个小时，其实该把一些该讲的、应该要收费的内容，全部都在那三四个小时全部都讲光光。那最后客户有没有选我？当然，我相信你应该也知道，客户就没有选我，因为他已经把他需要知道的全部都已经在那三四个小时都搞定了。所以因此啊，这个过程当中，我一直都无法真正的拿到案子。所以这是一个很第三次的领悟，对我来讲是非常深刻而且是非常痛的领悟。原因是我如果持续这样做下去，说真的，第一个月觉得好，这个是必吃的苦；第三个月觉得说，哎，我是应该继续试试看。说真的，撑到第六个月会受不了。那幸好我这个领悟来的快，因为那个时候我就问自己说，我如何让客户觉得他需要我？哦，那这个时候我就把自己定位在一个。我成为他的品牌幕僚，我从这个角色呢去扮演好我自己，我如何扮演好一个像一个品牌幕僚的方式来协助他。那所以这个过程当中，我都是不断去告诉他，你其实不要那么累，你需要的是一个品牌幕僚来协助你。哦，那过程当中呢，我所说的内容还有提案的方式都是让你知道说，哎，客户你想要的，我跟你讲，我可以给你更多。我都不断的用这样的方式去告诉他，来跟他提案。那比你想象多来的多，但重点是多什么？多哪一些东西？这些是付费内容，要付费解锁的。我们就是等你付费之后，我们再来解锁。所以啊，这个重要的关键是在于说，我们当我们自己把这个标签建立起来之后，你就有办法去呃克服各种各种的一些提案或者是一些呃争取案子的机会。甚至让自己被客户去，会让客户觉得说哇，对我就是需要像你这样的服务这样子 ，OK？ 好，所以因此啊，这个 mega 是什么 ？mega 是如果我们只是去满足客户的需求，这真的是不够哦。就像是画面上所看到的，客户所形容的需求，不知道大家有没有经历过这样的一个状况，就是当我们去跟客户洽谈的时候，客户说了很多他需要什么。可是实际上，客户所形容的需要什么都是蛮笼统的，而且有些时候是这样的需求，你第一次碰面跟他了解的需求是 A， 但下一次再去的时候，发现他的客他的需求又变哦，他过程里面他反复的思考，他的需求又变，所以你会发现说奇怪，我怎么老是抓不住他的需求是什么？其实不是你抓不住，而是客户他真的他自己也不懂他的需求是什么。所以，因此，我们应该要去做到的事情，就是找出客户他真正想要的动机是什么，去理解。理解动机之后呢，我们才有办法把客户想要的动机跟我们所提供的服务是什么，产生一个很强的连接，把它串起来。这个时候就会让客户觉得说：“嗯，对你就是我要的哦。”因为这过程，这个你他想要的跟你会的东西，这中间有产生一个很强的连接，而且是。他会需要的，就透过正常的方式来去呃找到。那只是说，在找出强连结这些事情呢，呃，听起来好像比较没有办法，太容易，很直觉去理解。所以我举一个案案例，这位案例呢，他是做身心灵的讲师。他在当时找到我的时候呢，他在画面右手边，他有提出来说，他有主几个主要需求，他一共列了四项。第一个是网站呈现反面的建议，第二个内容产出的主题规划。第三个是产品课程的规划，聚焦应该聚焦什么地方？第四个是它的品牌定位，应该要如何去定位？哦，那为什么他每次都会提到品牌定位？原因是身心灵产业蛮竞争的，然后他在提供这样的服务，在月末十年前那个时候做这个服务，还没有很多人投入，所以他做。这个三星灵的个案其实蛮容易的哦，就是有需求的人就很容易找到他。这是十年前，可是陆陆续续有很多人学完之后也跳,跳入这个产业、哦、或者是可能用斜杠的方式去兼职去接个案，所以导致呢，原本市场可能只有十个人去做这个服务，几年过后，每一年不断不断的增加这方面提供这个服务的人，所以他到现在。他说：“这此刻真的是一个战国时代哦，这个环境非常的乱，因为很多人都投入到身心灵的产业，因为需求也增加了啦。那另外呢，供给也相对的也增加非常多。好，那以这个案例来讲呢，他本身是有十年之历的的一个一个老师，而且呢，他也名气算是稍微有点名气，因为他之前都有参加那个命理节目的通道老师。”所以在这个案例当中呢，我们是如何去协助他呢？我们就透过一个工作坊的过程当中，帮助他去引导出来。大家看到这个是工作坊当时的这个整个画面呈现，但不需要资讯，我先把它模糊掉。我们直接去看重点，左上角的地方就是帮他去萃取出来他的品牌定位，就是他的标签。他标签就是逐梦牧羊人。但那个时候为什么会去找出这个标签呢？原因是到了画面的右边这个地方。哦，字会有点小，我们在下一页把它放大一下。右边这个地方就是我们透过一个直接去八画一个定位哦，这个可能你做过营销或是做品牌的同学你会很熟悉，就是说在画的个十字线，帮客户找出他的品牌定位出来。那在这个过程里面呢，我们帮他去找出来是，呃，他透过他的独特的技术，去用命理的方式帮业主解决问题。但实际上，大部分的命理讲师哦，或是命理老师，都是用这样的方式去帮助他的业主去解决个案。所以因此啊，我们就势必得在方法当中，透过动机，客户想要的动机是什么，去开始去细分他的市场到底有什么不同的特别的地方。所以因此啊，在这讨论过程里面，帮助他去找出来，从第一层知道命理这件事情，他就好比是平常我们每个月会去看。星座运势，吼，比如说像国师唐启阳，他每个月会分享他的星座运势。这个对于观看的人来讲呢，动机是什么？就是我知道接下来这个月星座运势是什么、哦、我先去看下个月，牡羊座运势是什么，上升星座天平是什么，类似这样子，这是知道。可是啊，可能知道每个月运势对有一些人来说，比如说刚开始创业。的同学，你可能会认为说啊，我接不到案子，是不是我命命格太差，或者是说其实我不适合创业哦？可是我又希望说我可以坚持下去，因此你可能会去找到命理老师怎么样帮你去做改运这个动作哦，这个就是第二这个阶层动机是什么？希望老师帮我改运，让我的接案过程呢可以更顺利。好，那改运或许还不够。有些人想怎么样呢？我已经知道我的八字哦很轻啊，八字那个整个紫微看下来，我的整个那个天生体质就不好嘛，先天不足嘛，那后天不能再失调下去，我是不是有办法通过造命的方式帮自己去创造命运出来？哎，这个是靠自己。所以因此啊，像这位老师，他本身的强项就是通过一些方法去教别人。你如何透过造命的方式哦，而且是它不是很玄哦，是有一些科学依据在的，用一个 SOP 的方式，有逻辑的方式去教别人123的步骤哦，去通过这样的方法一步一步去帮自己创造出呃更是更符合自己理想的一个一个命运出来。所以因此啊，就是从客户的动机来找线索，这个也是我们在练习三。当中要去分享给大家的，你可以透过客户他的需求背后的动机是什么，透过这个方式呢，去找出这个线索，而且呢，找到客户的动机是什么，你就有办法让自己的这个品牌标签越来越明确。那这个诀窍怎么做呢？其实你可以把同样一个客户他所提出来的需求是什么，你可以试着去帮他去拆解出来说，他可能背后有的动机是什么。用猜的也好，或者是直接去问客户也好，总而言之呢，你就试着不断的、不断的透过这样的一个练习，每次都问自己，客户他问这个需求，他到底想要什么？哦，就是用这样的方式去练习自己找出这个的线索出来。那久了之后，你就会发现说，诶，原来过去十个客户来找我的客户，通常会买单的有五个到六个左右的客户，都是在买同一个服务项目。在这个过程里面，你就可以慢慢去找出说啊，原来我的服务它就是特别容易吸引到什么样的子？马上就是他很喜欢这个标签，他马上把这个主视觉给做出来，就是逐梦牧羊人哦，然后底下下一个标就是引领你的照明之路哦，这个是他的上面逐梦牧羊人，牧羊人就是他的品牌标签，他满足动机是什么？他的客户的个案的动机就是。想要造命哦，就是希望你们老师来帮助我、引导我，来一步一步走出我的造命之路，这样子 ，OK， 好。所以啊，呃，已经到尾声了哈，待会就是有一个趣味时间，让大家来提问。找到最适合自己的标签，我认为呢，就是会有三个层次的不一样。哪三个层次呢？你如果说把自己站在是一个消费者的角度，当你看到一个标签。首先，你会有第一满足第一个心理的层面的心动哦。那什么时候叫心动呢？就是你内心会有感叹词，叫做“诶，这正是我要的哦，哦，这个叫心动。”好，比如说这个讲座的过程当中，然后呢，因为一边听很无聊嘛，那、啊、旁边突然有个闲书机直接快递到你家哦，这个时候你就想：“诶，对，哦，这是我要的。”OK， 好，这个叫心动。那感动呢？感动是什么？感动是哇，这个服务懂我哎，就像是什么呢？现在你就想像说，咸酥鸡已经端到你面前了，吃了几个鸡块之后，你发现说啊，嘴巴有点干。这个时候，门铃用冰桶送来什么一杯奶茶、哦、然后是你最爱喝的那个口味。你这个时候就想说，哇哦！ Up、啊、真的很懂我，以后这个时候还帮我叫了一杯奶茶来，吼，哇哦，这个服务懂我这样子 ，OK， 好，那接下来还会怎么样？你桌子上已经有咸酥鸡，又有奶茶了，然后这个时候，呃，<笑>我们如何让你感受到很感动呢？好，这个时候就是可能会是说，好啦，这个讲座讲了那么多，跟你讲如何建立标签，好，那。我我教你怎么做，不如我来帮你做好了哦。Oh, 这个时候你就想说啊，这个这个不捧场不行的，好、oh, 是不是？又有又有咸酥鸡，又有奶茶，然后呢，今天上的这个主题又告诉你说，你不用去想，我来直接帮你做就好。你就说哇，天哪，这个不支持不行的。OK， 好，但没有这个啦，好，我只是让大家去了解一下说，说我们如何找出适合自己的标签。你可以去分三种类别，让别人心动。第二层次是感动，最高的层次是让别人觉得说很冲动哦，会让他内心觉得说，哦，这个不买真的是对不起神明哦，神明听到就会生气这样子。OK， 好，所以啊，这个今天的分享就到这边，然后剩下的时间呢，就是给大家问一些问题。我是丰慕大的顾问，我叫 r 瑞。那接下来呢，就是时间留给大家来问问题。We can spin a mess, but I'm gonna tell you we're a bit of work. Gonna make it brand new. We're、okay. gonna play the way for it comes.